0: Доброго времени суток, с вами седьмой эпизод самого безызвестный подкаста во всем фронтенде. С вами, как обычно, я, подсор Дмитрий.
1: И Кабзар Артем, самые безызвестные ведущие во всем фронтенде.
0: Сегодня у нас самый крутейший гость, которого можно себе вообразить. Мы уже тут, наверное, с самого начала создания подкаста пилим мы пилим. То, что ты будешь первым-первым, обязательно тебя запишем. Но так получилось, что у нас третий, Алеша.
2: Привет, с вами Алексей Золотых, самый большой человек во фронтенде.
0: Биг босс Биг да. Ну что, ребят, давайте обсудим Дарт, раз, раз ты такая канитель. Потому что у нас самый, наверное, ярый фанат Дарта. На своей памяти я вот с, с русскоязычного комьюнити питерского помню. Это Дмитрий Махнев, Алексей Золотых, который с нами. И кто же еще? А, Женя
2: Кот. Да, да. Но почему фанат? Я... Мне не нравится слово фанат, и... потому что это означает какую-то слепую преданность. Вот настоящий фанат, я раньше спортом занимался, он же должен что делать? Он должен, даже когда его команда проигрывает, он должен все равно ее поддерживать. Я в этом отношении такой прагматичный человек. Мне когда что-то нравится, я использую. Мне перестает нравиться, я перестаю использовать. То есть я такой не настоящий. Сварщик, я только учусь.
0: Звучит неплохо. А, ну, всем сейчас стало логично и понятно, что мы будем обсуждать все, в этом выпуске. Все про Dart. Я предлагаю обсудить первую новость. Это у Dart есть свой личный блок на Medium. Мы там написали статью Анонсинг Dart два с половиной два точка, ну что ж, ребята, обсудим. Давайте, давайте. Первое, что сказано в блоге, это о том, что превью ML Complete, э, как насколько я понимаю, у ребят есть свой language сервер, и они добавили машин ленинг в Auto Кто что думает по этому поводу?
2: У них давно language сервер протокол, э, но только это не language сервер а было что-то другое. Вот когда это еще не было модно, э, и, собственно, они добавили такое небольшое машинное обучение туда для того, чтобы что-то Подсказывать разработчику не на основании только типов, например, а на основании каких-то других эвристик, так скажем.
1: Как я понял, там это все на фоне хайпа вот той нейронной сети, которую представили, которая просто вот встраивается в редактор, и, по-моему, они показывали для Python демку. Когда прям из всех, вот там они обучались на GitHub, полностью на коде GitHub, который они получали, ну, именно не на самом GitHub, а я имею в виду на том коде, который лежит в открытых репозиториях на GitHub. И, собственно, под, когда вы писали, он предлагал, ну, вот вы пишете for, а вам прям целый цикл с телом, что это какой-то каунтер. И я так понял, они вот просто вот подобную модель в language server втянули. Я так понимаю,
0: у нас сейчас есть как бы три вещи по поводу втенкомплейта. Как можно быстрее код писать? Это снипеты, Ребят, вы юзаете, кстати, снипеты? Вот такой вопрос.
2: Нет. Мне кажется, это порочный путь. Я вот убежден
0: в этом. Слушай, а я вот не пишу мобильное приложение на React Native, а я просто смотрю то, что... Хочу сделать новый экран, допустим. И самое простое, что мне нужно сделать, это компонент. Вот этот импорт React from React, что-то там еще, там экспорт класс. И, и, блин, я для себя понял то, что без это просто не обойтись. Либо я постоянно копипащу <laughs> предыдущий экран на новый экран, либо, либо, я не знаю, каждый раз писать. Я вот начал стандартизовывать себе вот такие вот снипеты, чтобы ты там пишешь супер компонент, бахаешь, у тебя разворачивается все снипет. А что в этом снипете?
2: Название класса просто?
0: А, там, безусловно, те импорты минимальные, которые мне нужны для экрана. Название классов, где-то где там добавлены то, что type пропсы, потому что я пишу на TypeScript скрипте Вот там 10 строчек, но эти 10 строчек позволяют мне безумно экономить время.
2: Ну. Я, конечно, не знаю, как другие, я много видел, кто использует, но у меня иногда складывается ощущение, что это просто способ быстро и непродуманно какой-то код вносить. Особенно, когда если есть много бойлерплейта, если, например, это не 10 строчек, а 20 строчек кода, то автоматизировать это сниппетами, мне кажется, не очень хорошо. Поэтому я вот как-то так пишу с нуля все осознанно зато получается. Звучит круто. Ну,
0: второй вариант, это понятно, как Артем сказал, это у нас автокомплит по поводу типов, и все, наверное, помнят, как продукты JetBrains тебе предлагали там тысячу автокомплитов из тех библиотек, которые у тебя не установлены. Или просто у тебя огроменный, там монолит, у которого хрена туча вот, библиотек, у тебя их в скопе нету, но он тебе предлагал. Ну, и вот сейчас как бы эра развилась. Кстати, а никто не может вспомнить Плагин же какой-то недавно сделали отдельно, то есть до дарта к этой DE
2: что-то такое. Да-да-да, есть, и он у меня даже стоит, и он мне даже помогает, заканчивается на найн, по-моему.
1: Я еще добавлю то, что ты, Дима, забыл еще один. Ну, это понятно, что ты этот путь забыл, ты его даже не знаешь, потому что ты не пользуешься его Но есть такая штука, как макросы, и когда ты там что-то написал, ты можешь это забиндить в Макрос. И все, и юзать в течение вот сессии макрос. Этот. Ну это же по сути снипет, только временный. Это чуть более продвинутый механизм, чем снипет. Потому что ну ты не только можешь там вставлять какой-то код, ты можешь менять код. Ты можешь, не знаю, преобразовывать какие-то вещи, ну сохранять банально вот точка, самый любимый оператор вот и команда в ВИМе, которая просто вот прошлые, твои, прошлые изменения, которые были за одну итерацию сделаны, производит еще
2: раз. А вы знаете, что еще забыли? Если вот часто работаете в Intel Edge ID, а там есть такой автокомплит, он не использует семантику языка, он автодополняет тупо по тексту. И это очень хорошо ложится, например, на такие моменты, когда у тебя есть какое-то слово, которое уже заюзано в коде. Ну, какая-то семантика, там, я не знаю, условно говоря, суперюзер. Вот. И я нажимаю alt-slash, и он меня ищет по суперюзер. А Vim у меня настроен таким образом, что он просто по словам английского языка ищет. И это помогает иногда ничуть не хуже, чем автокомплит по, так скажем, типам. Вот.
0: У нас, кстати, такая у тебя заметная синергия. То есть ты юзаешь и идею, и вим. У нас начинается, мне кажется, битва редакторов. Тот выпуск, который мы все обещали. Даже форму я сделал громадную. В двух словах, чтобы не, не засорять. Почему ты одновременно пользуешься... Для чего ты пользуешься идеей, для чего ты пользуешься редактором?
2: Я рассматриваю... Мне нравится идея о том, что IDE — это консоль большая. То есть у меня там T-Max, у меня там Vim, у меня там всякие JQ. Я, на самом деле, недавно вел JS Underhood и там совсем делился. Вот я понимаю, что для многих это дичь, но у меня это такой способ автоматизировать пространство. Вот. А IDE я использую, когда у меня есть как бы, какой-то, может быть, конкретный проект, и который очень хорошо подходит под IDE. То есть сейчас я чуть-чуть так касаюсь Котлина, чуть-чуть Java -чуть касаюсь. Вот. Там, к сожалению, Vim выглядит очень чужеродно. Или когда у вас есть большой проект на, тап, на TypeScript, и да, иногда проще какие-то фичи делать просто там и не париться. А иногда проще что-то в Vime быстро поправить. Бип Биполярочка.
1: Звучит очень круто и осмысленно. Слушай, а что вообще вот сейчас за последнее время в Дарте появилось? Ну, то есть после вот этого огромного изменения, которое было, Дарт 2.0, там, по-моему, сейчас Дарт 2.6, если мне не Нет, изменяет память. 2.5, вот, мы сейчас обсуждаем новость, да, 2.5, которую анонсировали,
0: mm -hmm. но ребята еще не сделали, у нас там еще пара новостей okay, есть, что, ну вот него.
1: что там в целом, ну, то есть можешь, пожалуйста, вкратце описать, что там поменялось по отношению к первой версии и
2: второй, да, и в целом вот по вот этим мажорным версиям что происходит? А смотрите, что поменялось с первой, со второй, с первой версии на вторую. Самое важное изменение – это так называемый soundness, type system, то есть корректность. Изначально Dart предполагался как динамический язык, вот без типов. То есть это была просто замена JavaScript. А ко второй версии ребята решили, что надо бы сделать Дарт статически и строго типизированным языком. И мало того, они решили, что типы надо еще и проверять в фронттайме. То есть, если вы каким-то образом через интеграцию с JavaScript условно пытаетесь там обмануть компилятор DART, то в какой-то момент вам может все равно прилететь какой-нибудь ай-яй-яй. Я, насколько знаю, сейчас есть несколько проектов, которые то же самое на JavaScript делают, то есть пытаются проверять типы в рантайме. Вот в Darty это со второй версии стало встроенным. До этого они могли проверять только статически, ну, то есть как вот вывод типов, да? А со второй версии стали это делать уже более осмысленно, что ли. Вот. И появилось это маркетинговое слово «soundness», вот, а дальше до, с версии 2.0 э, до версии 2.5 э, такие изменения достаточно, как мне кажется, минорные. То есть, там небольшой сахарок для работы э, с коллекциями. Вообще, э, коллекции в Дарте мне очень нравятся. Это одна из лучших штук в языке. Вот, э, смешные изменения с сетами там были. Э, вот, с тем, что, как создавать сеты. На самом деле ничего на ум-то особо так и не приходит. Какая-то работа больше внутренняя идет.
0: Ну, тут они в 2.5, я не успел договорить, они добавили FFI, типа, как же это говорится? Сейчас я скажу красивейшей теме Forging, Forging Function, Function Interface. Да, спасибо, Артем. Его добавляют сейчас в PHP 7.4, как раз он Дарте пролетел. Исходя из этого, им нужен c API, и они, да, они добавляют C-based operation system APIs. Это тоже очень круто. Поэтому можно будет прямо в дарте какой-нибудь стандартной библиотеке написать, по сути, биндинги к сишной библиотеке. К примеру, там, лип Ну, точнее, он не ffmpeg, лип, там их дофига. Но, как бы, написать биндинги к fmpeg звучит очень круто. Мне кажется, это
2: чего не хватает. И... Как раз это добавит. А знаете, я, может, сейчас немножко непопулярную точку зрения озвучу, но э, Dart очень хорош там, где его не применяют. Это для написания серверных приложений. То есть это как замена на JS.
1: Ну, кстати, я понимаю, почему. Ну, действительно, как это, из вот этих всех описанных вещей, которые ты сказал, что это строго типизированный язык, что он эту... Ну, там он, получается, статически типизированный и в целом получается у нас еще есть и типизация в рантайме, то есть ну мы можем прям проверять вот эти все json которые нам в запросах пришли хорошо, ну прям по типам, нам не нужны всякие вот, что у нас там сейчас в ноде есть, Joy, GQ, не GQ, а как же оно называется, я вспомнил, Юй, о, вспомнил. Я еще. пощу,
0: кстати, есть, но это, кстати, про валидацию, мне кажется, я немного тут не про контрактное программирование. Да, юп,
2: я... Да. Вот, вот. мой юй выгляжу. А еще там недавно, по-моему, на холле было несколько таких докладов, да и в целом про там, корневой недостаток ноды, про то, что теряется контекст. вот И в дарте, в принципе, есть механизм зон, Который э, позволяет, так скажем, как-то с этим попытаться побороться. Есть... Но с другой
1: стороны, слушай, а как он вообще получается, вот с асинхронностью работает? Ну, то есть, он по модели вот этого IO, как там джинс-подобный, или все-таки среды выпускает на карту? Ну, то есть, как это? происходит с точки зрения вот как сервер или там отдельно надо сервер поднимать а-ля апачи который будет
2: дарт сервить он работает ровно так насколько я знаю я здесь могу конечно ошибаться в это не копал но он работает примерно так как работает нода со синхронностью то есть один в один именно потому что изначально люди которые писали вейт они ушли писать дарт и в целом очень похожий механизм, а, то есть это крутилка такая, ну типа я ее называю, как бы так сказать, молотилка, да, когда у нас есть event loop, вот, event loopа есть, э, ну вот эта вся история с кучами с колбеками, э, ну я могу вкратце рассказать, что такое зоны, потому что никто не рассказывает. Вот вы, когда mm -hmm. в JavaScript пишете приложуху и, и хотите сохранить ваш контекст, ну, условно говоря, в каком-нибудь колбеке, Самый простой способ сделать, сохранить контекст, это сделать через замыкание. Помните, там лет пять назад мы писали this равно that, и потом that использовали yeah, yeah, yeah. вот в колбеке. Мне
0: кажется, еще в кофе CoffeeScript какой-то синтаксис был, чтобы... Интересно, типа там Собака, собака. это был ЗИС, а что-то там Две собаки, по можно было сохранить
2: контекст меня, меня бог миловал, простите за мои Такие, я, я кофе-скрипт Как-то вообще не трогал, но да Наверное, э, вот И, грубо говоря, э, зона, как мне кажется, это попытка сделать это в некотором автоматическом смысле. То есть, вот когда у вас есть... Э, ну, как бы... У вас, о, так скажем, в вашем приложении не так много мест, где может ваш код свалиться в асинхронные. То есть, если мы посмотрим на JavaScript, это какие-нибудь там э, set ауты какие-нибудь вызовы э, сторонних API. Э, вот. Или какие-нибудь там конкретные указания на то, что сейчас будет там промис. Ну, условно. Если все эти места, так скажем, заманки патчить, то есть сказать, что давай-ка мы эти все места будем контролировать, то можно отслеживать эти переходы и в эти переходы прокидывать этот контекст получается автоматически. Вот. И потом к нему получать доступ. Я, наверное, очень запутанно да, Рассказываю?
0: Не-не-не, все хорошо Я попробую сейчас назад отойти немного Это а мы далеко убежали У нас вообще сколько? Четыре модели Это у нас есть 3D, есть 3D, Это Горутина, к примеру uh -huh. Есть акторная модель И есть, сейчас скажу еще Вот с development. Вот эти с Event и Событийная uh -huh. модель И по-моему все и, а, ну еще есть вот эта вот печь модель. Пришел
2: запрос, я вот отработал и умер. И умер, да. Это из Gine, или как назвать? Вообще, смотрите, какая история изначально, мне кажется. Ну, тут опять, может быть, надо мной эксперты в Дарте будут смеяться. Если, если, если они найдутся. На самом деле, вот используется модель, которая из JavaScript. Единственное различие, что у Дарта есть так называемые изоляты. То есть, это возможность все-таки создавать, так скажем, вот эти молотилки в количестве нескольких штук. И есть возможность обмениваться между этими молотилками, так скажем, сообщениями. Вот. Но это очень похоже на то, как работают какие-нибудь воркеры в браузере.
1: Ну слушай, да, и еще там в 8 ты тоже можешь изоляты создавать? Собственно, вот на прошлой холле, когда у нас был доклад про NativeScript, ребята рассказывали как раз таки, что для них изоляты как раз таки играют роль вот этих вот тредов. Вот, а я тут еще, пока мы, вы рассуждали, решил все-таки покопать, какой там event loop используется, и так и не нашел. То есть я все-таки думал, что LibUV, но не LibUV похоже. И штука в чем, что он действительно очень похож. То есть у них тут есть и микротаски, я так понимаю, для фьючеров, и, ну, Полноценный event loop с event queue и а, обычными тасками. Ну, то есть, интересно довольно. Надо покопать глубже.
2: Я даже переход не заметил, когда стал писать. А, то есть, ты просто в голове переключаешь фьюча на... Вернее, промисы на фьюча. И это то же самое. Вот. Поэтому всем, кто пишет на джаваскрипте, будет легче.
0: Вот, кстати, про изоляции. Я вообще такой термин впервые увидел, когда вот учился писать компилятор, и вот на моем докладе я рассказывал про то, как устроен тот же самый mass.random в браузерах, и что я обнаружил, что такое изолят? Изолят — это, по сути, контекст всего, что есть абсолютно. И, к примеру, в этот контекст можешь что-то закэшироваться. Вот кто не знал, mass.random, он, по сути, кэшируется внутри изолята. То есть там слотовый кэш ты закашировал, допустим, на 10 результатов. Это связано, я углублялся в докладе с тем, что энтропия очень долго брать с устройства, то есть это такая медленная операция — нужно время, поэтому вот, кто может посмотреть, и, кстати, вид, это прям открыто, экспозит, и у них чтобы заюзать, обязательно нужно создать изолят, и, то есть, не как-то это скрытый механизм типа, который можно заюзать, это прям у них изначально такой подход. Да,
1: да. Слушай, а там еще вот я заглянул, там вроде как добавляли вот в предыдущих версиях, возможно, 2.3, 2.4, такой optional синтаксис, когда ты прям показываешь, что у тебя тип может быть был, ну, то есть, это тоже какая-то новая штука, или и это все-таки есть 2 еще есть я что-то путаю я тебя сейчас если честно
2: не очень понял мне нужно когда ты пишешь
1: стринг сейчас... знак вопроса допустим у тебя функция возвращает не просто string, а стринг знак вопроса то есть такой um, optional um, uh -huh. он может вернуть стринка может не ну, по идее
2: Слушай, а я не помню когда это появилось вот честно на самом деле, не так часто и надо. Там есть из такого же, из похожего фьюча О, когда ты можешь вернуть фьюча, можешь вернуть значение. А, вот. А когда появился стринг вопросик, я, к сожалению, не застал. Вот. Как-то как так органично.
1: Я тут, собственно, и хочу вот по этому поводу покопать в дарте, но покопать больше в его систему типов. Потому что, ну, дартап скоро, кстати, если... Что? Скоро дартап. Но, тем не менее.
2: Я знаю прекрасную фишку, как это сделать. Ты заводишь какую нибудь тишью. А как, как, короче, получить информацию по дарту? Ты задаешь какой-нибудь глупый вопрос, вышью на гитхабе. Буквально через полтора часа приходит человек, специально обученный, и вываливает на тебя несколько страниц, комментария по почему они так сделали. И... Да, что, ну, теорию. И прям классно. Вот я пару раз так делал, вот. но нашим слушателям, конечно же, не рекомендую. Читайте другие ищи такие же.
0: Судя по всему, потому что у них там 5К на гитхабе. У них либо много любителей в комьюнити спрашивать вопросы, либо есть немного багов.
1: Да, но слушай, так собственно я закончу мысль, и мол я хочу вот покопать в эту систему типов, для чего? Я тут недавно эм, услышал доклад очень интересный, его еще и в статью в виде, на хабре декодировали, э, назывался «Подтипирование в Джулия». Ну, то есть, это язык такой, Julia, если что. А, вот, и там довольно интересный концепт доклада в том, что человек берет вот систему типов Julia и начинает какие-то вот а, выводить лемы и теоремы из того, как типы, типы себя ведут, где они там шадуются, как они вот подменяются. В общем, в целом, интересный такой ресерч получился. Я хочу подобный ресерч сделать в Дарте, потому что, ну, там, насколько я помню, есть э, type alias точно, э, там есть, э, если нет, поправьте, но, по-моему, все-таки Юнион-тип есть в каком-то виде. Юниона да? -а там, по-моему,
2: нету, к сожалению. Они сейчас... Ну, во-первых, тут стоит, знаете, что сказать? Дарт внезапно более открытый, чем TypeScript. Как мне кажется. Почему? Потому что у них есть механизм RFC-шек. Ну, RFC, это в Java, по-моему. Ой, я сейчас могу тоже глупость говорить. Короче, у них есть механизм пропоузлов, так же, как в скрипте. Эти пропоузлы обсуждаются, можно их на GitHub найти. Вот, и там э, один из таких пропоузлов, это как раз-таки э, nullable, э, non-nullable. И чтобы это было soundness, ну, типа, надежно. Вот И, грубо говоря, он сейчас находится на реализации. То есть, они это не реализовали. Насколько я знаю, да, вот эти maybe-типы, вот эта вся история, это, так скажем, более общее понятие вот этого. Я могу а сейчас... вот
1: ты говорил про future
2: or. Это же, получается, ну, есть union. У тебя либо future, либо значение. Ну, в этом отношении, да, ты прав. Наверное, это можно сказать, что это Юнион. Но вот так вот явно сказать, что либо то, либо то. Дарт, к сожалению, он такой, или к счастью, кому как, он более похож в этом отношении на какую-нибудь Жавку либо на Сишарп. То есть, он не пытается идти там впереди планеты. Все очень практично, все. И по классике.
1: Вот. Ну, доведем, короче, с помощью пропозолов Дарт до зависимых типов.
2: Да-да-да, может быть, может быть получится, но в целом там работа кипит, все-таки, на самом деле, это такой пример, с был, не знало был, когда сообщество прям дожало разработчиков до рта. они долго не хотели это делать, аргумент был, зачем вам это, пишите так, мы вам предоставили API, вот, но с развитием сопутствующих технологий, типа того же Flutter, вот, они, собственно, решили сделать это, и я прям очень жду.
0: Вот мое личная имха, мне кажется, то, что у нас Флаттер появился, и Фуксия, это настолько сейчас просто пушно дарт, и они теперь от него не откажутся. Я вот смотрел, они с такой скоростью пилят, если они свое ядро запилили, Зеркон, по-моему, называется, и... По сути, Flutter, это все ради фуксии, то все. Теперь, по-любому, если вот сейчас выбрать тот же самый Dart, не используя TypeScript с нодой, то, мне кажется, в ближайшие пять лет ты точно покрываешь то, что они по-любому будут его развивать и по-любому будут поддерживать. Это это очень классный плюс. Просто существует такая вот догадка, я не знаю, как сказать правильно. Много, много людей говорит о том, что, типа, Dart — это проект одной компании, компании «Добра», или корпорации добра. И если корпорация добра решит выкинуть дарт, то, типа, всему конец. Но вот сейчас это, кстати, наоборот, уже не аргументный аргумент, можно так сказать. А все, дарту
1: быть. И дарт уже точно не умрет. Что думаете по этому поводу? Ну, слушай, и, ну, настолько быть, что... Как это? И тут вот появляются компании в России, которые веб на, на дарт перегоняют. То есть если раньше я слышал, что только у Райка там продукт написан на дарте то сейчас вот насколько я знаю будет на фронтенд конфиг следующем, рассказывает человек, я честно не помню, как компания называется, но они вот тоже свой продукт начали переводить а, на Dart, и причем говорят, это обосновано все, то есть они выбирали между TypeScript, он вроде как в своем докладе расскажет, почему не TypeScript, чем он им не зашел, почему они выбрали Dart. Алексей, апеллирую к твоему опыту,
2: ты что думаешь по поводу Dart на фронтенде? А, смотрите, по поводу альтернатив, какие, давайте рассмотрим, какие есть альтернативы. А, есть Ванила, ну то есть мы берем там экмаскрипт последний, пабель, вот. Но в больших, ну, на самом деле мне нравится, куда JavaScript двигается, но для больших проектов, ну как, не очень. Ну типа, типа типов нет, <laughs> вот, каламбурчики. Uh, да, есть TypeScript. Uh, у TypeScript какая проблема? Джаваскрипт uh, настолько динамичный, Настолько в нем широкий синтаксис, что более-менее нормально типизировать. Нормально я подразумеваю, что не структурно э, не получается. Поэтому у нас есть структурная типизация на дарте и... Ой, на дарте, на скрипте, простите меня, я заговариваюсь. И с этим прям очень тяжело. Вот. Что есть? Есть какая-то эзотерика совсем не в плане что там популярности, а в плане подходов, да, это различные попытки притащить Хаскель, то есть это там Элм, который мне, кстати, нравится. Это PureScript. По-моему, есть какой-то... Артем, поправь меня Haskell2js. Не Haskell2js, oh. есть...
1: Как это? Ну, Haskell Compiler, он там... У него есть бэкэнд, который может в C, по-моему, в LLVM и просто в бинарник. И вот люди добавили еще выход для этого бэкэнда до JS и назвали это jhcjs, то есть Glasgow Haskell Compiler to js Вот, но ты забываешь еще один, и очень важный, и тоже язык, ну, не язык, а скорее диалект языка, который, за которым стоит огромная компания, и это Reason
2: ML. Вот в сторону Reason на самом деле ничего сказать не могу. Я скорее интуитивно отношу его к той же когорте, некоторые экзотики, скорее из-за синтаксиса. То есть Reason ML, ключевое слово ML, мы имеем ML синтакс, вот, и не всем это понятно сразу же Вот, Dart, он, как бы, это классика Ну, то есть, грубо говоря, смотрите Человек, который приходит работать в тот же Райк, Он до этого писал только на c -Sharp. Он там по дня знакомится с синтаксисом И через два дня он уже готов писать фичи и это очень круто. Для того, чтобы прийти, например, с C-Sharp, с Java, с JavaScript в Reason ML, нужно потратить, мне кажется, чуть больше времени. А при этом, я думаю, что объективно я не смогу сравнить. Вот.
0: Вы, кстати, забываете еще один вариант, который, к сожалению, потерял популярность из-за TypeScript. Это Flow от Facebook. И он достаточно классный был для своего времени. Я реально его писал и фронтенд на нем, и мобилку на React Native. Был радостным все время, за исключением. Вот, если бы не было этих проблем, три проблемы, вот которые я в себя в голове помню. Это первое, чтобы они были комьюнити-френдли, просто отвечали на еще Второе, это они уже исправили. Это чтобы ошибки писались человекочитаемым языком, чтобы можно было понять эти ошибки. Потому что он выплевал ошибку на тысячу строк, и ты ее просто не мог осилить, ты не понимал, что происходит. И третье, это вот Фичи, баги их, когда 10% цепу 6 гигов оперативки. Он что-то там крутит этот постоянно flow сервер, ты сидишь и не понимаешь. А это вот, как раз, я, я его пробовал куда-то три назад или два назад, ну, давно очень давно. И вот тогда я столкнулся с такой проблемой, то, что типа 16 гигов оперативки, ты пишешь на React Native, 6 гигов у тебя просто флоу отжирает на большом проекте. При этом у тебя там симулятор тек от ios или андроидовский, еще там у тебя в браузере 40 укладок, и вот 16 гигов оперативки, как бы не было смешно, не хватало.
2: Ну, а -а то справедливости ради стоит сказать, что для дарта иногда бывают ситуации, когда тоже так. Там другая проблема, если интересно, могу чуть попозже рассказать.
1: Мы вот. послушаем обязательно. Я просто хочу, пока мы не убежали от флоу, еще добавить, что ну, мы просто про языки говорили, а флоу это все-таки статический типизатор. И ну, раз уже мы и в такую когорту залезли, у нас есть еще один вариант. Я не буду пальцами как бы тыкать, но ну, вы поняли.
2: Кто не понял, тот поймет. Знаете, почему э, как бы это не конкурент? Ну, как мне кажется, это разные просто ниши. Потому что Dart — это вообще другой язык. У него своя стандартная библиотека, у него какие-то свои подходы. А TypeScript — это все-таки и Flow, и Hegel, который ты сейчас намекаешь, да? Как бы хороший Hegel не был. Э, это все-таки попытка э, взять э, JavaScript и затолкать его в светлое будущее. Вот. И тут я все время говорю Попробуйте Dart Потому что там все сделано не так Как сделано в мире джаваскрипта Вот начиная от NPM И заканчивая какими-то Другими совершенно решениями вот, Это чисто прикольно Наблюдать без... Я тут с
1: тобой полностью согласен, потому что, ну, тут имеет реально место а, сравнение не TypeScript Dart, ну, если мы говорим про экосистему, а реально Elm Dart, потому что, ну, это вот две отдельные экосистемы, у которых свой пакетный менеджер, у которых там свои библиотеки, ну, то есть вы можете там... Вот, кстати, мне еще интересно, вот они в FFI для C сделали, а можно ли этот FFI, ну, для JavaScript а делать? То есть, я так понимаю, раньше там были какие-то JS-колы, как а-ля в Reason ML, ну, Через через скрипт. А сейчас можно ли просто ну, использовать тот же механизм, но для JS? То есть, поняли, тоже описываете FFIM, что у вас такая-то функция, и просто JS-ник подключаете, и Dart2JS
2: это все смерчил. Dart2JS сейчас работает не так. Смотрите, сейчас механизм работы с JavaScript, он предельно такой строгий. Ставятся специальные аннотации, которые... Не которые, как вот Которые с собаки начинаются да, Но которые не декораторы, как в JavaScript Вот И dart 2 в видя эти аннотации Он делает специальные преобразования И Ну, как бы Пытается Вот конкретный JavaScript Подружить С конкретным дартом это очень тяжело объяснить на словах, проще показывать. Но смысл в том, ну, условно говоря, есть какой-нибудь метод, который должен как-то называться в дарте. Да? И чтобы JavaScript его мог вызвать, или наоборот, JavaScript его мог вызвать, нужно, чтобы dart2js как минимум его оставил. Вот. Для этого как минимум нужно пометить аннотации. Потому что dart2js, он же почастую все убирает. Вот. Ну, я очень так э, неаккуратно это все объясняю, но зато просто там на самом деле намного все сложнее. Еще раз повторю, что Dart, он компилится во что-то очень странное для обычного JavaScript-разработчика. Да,
1: ну, в целом тут я про то, что вот такой механизм, он ну, не выглядит естественно, что ли, с аннотациями. То есть, да, аннотации, они служат для как это, ну, слово страшное, но декорирование, но ну, не того декорирования, как декоратор, а именно пове описывание поведения, что аннотация меняет поведение э, нашей какой-то синтаксической единицы или значения. Так вот, и мне кажется, просто вот с FIFI это будет выглядеть более нативно, то есть если у нас какой-то код на Dart именно над чистым Dart, который под Dart.vm запускается, то у нас FIFI для C. Если мы используем Dart.js, то у нас FIFI для JavaScript. Это вот как а-ля вот у васма да, то есть у тебя есть васма есть, короче, ленд, который Vasma не принадлежит, и просто ручки торчат там для файл system, для input-output, для сети и т.д. и т.п и просто если ты там находишься в системе у тебя системные вот колы подключаются если ты находишься в браузере те браузерные такие моки
2: замечательно извиняюсь и тут позвонил телефон
1: да это причем
0: позвонили на компе не на ноуте потому что я рестартил компу он просто стартанул телеграм
2: давайте на чем мы остановились
1: мы остановились вот мы обсудили dart 2же у и а -а -а. как можно использовать вот, вот эти FFI, которые добавили в Dart 2.js. Ну, опять-таки, такое предположение, как это будет выглядеть более нативно. Слушай. Дима еще что-то хотел добавить вроде, нет?
0: Я хотел добавить, тут очень интересный вариант. В, на организации полимера. там есть такой проект Dart то есть компилятор дартов в TypeScript. Мне нравится эта идея, то, что вот как я, допустим, пишу на TypeScript, я сейчас подряд native и на фронт -энде. Я с помощью TypeScript, а, по сути, осуществляю лишь проверку и сервер, а собирает у меня это все Babel. Потому что я вот для себя заметил то, что Babel ближе как и к системе JavaScript. А вот тут тоже такой забавный вариант писать на Dart, а потом транспилировать это в TypeScript, и TypeScript и ближе к JavaScript будет. Насколько я знаю, так
2: раньше и работало. То есть Angular 2+, до того, как они разделили кодовые базы, сейчас, кто не знает, Dart, Angular и Angular, который вот мы все знаем и любим TypeScript, это разные вещи, он работал через такой вот костыль. То есть мы могли брать и компилировать Dart в TypeScript, и вот, вот так вот это все как-то и, и работало.
1: Но мне кажется, тут как раз-таки это очень хороший кейс. Почему? Потому что э, не в сам TypeScript компилить, да? а компилить именно в Index.js и DTS, чтобы ты когда выкидывал на NPM и забирал, если человек пишет под TypeScript, у него... ну Тема вот, вся вот эта вот типизация, вся информация о типах сохранялась из дарта в TypeScript. Просто там есть вот такие интересные вещи, которые, ну, не стыкуются. Я так понимаю, ну, в дарте из-за того, что там все-таки. Типизация более строгая, чем в TypeScript. Е. Вот какого-то аналога Any нет. То есть есть Dynamic, который представляет Алян Кноун в TypeScript и Mixed во Flow. Но прям
2: Any такого нет. Или я ошибаюсь? А, ну, они сейчас... Как минимум сейчас это стало строже. Раньше все было, в принципе, динамик. Сейчас, если что-то динамик, то его нужно уже приводить прямо по месту. Ну, то есть, как бы... Из-за проверки, я сейчас могу тоже говорить в этом отношении глупости, но из-за проверки в рантайме э -э, пришлось эту всю историю ужесточить то есть мне кажется что ты скорее прав чем не прав вот но опять же ну, то есть они
1: я... просто он как это если я использую динамик я все равно должен грубо говоря доказать что этот динамик он сейчас намбер то есть я прям пишу там условно говоря какую-то вот конструкцию что если у меня А которая динамик это число, тогда я его использую как число. И вот этом скопе где я доказал, ну, по сути, классический type refinement, доказательства типа. Вот. Но я не могу просто брать динамик куда угодно кидать, если у меня строго написано там number, ну, integer. Да, да. А, если мы говорим про Dart. Вот, Тебе, да, тебя то будут -то аналога, Да, какого-то аналога n такого, ну, нет. И у вас получается хорошие элегантные DTS-ки.
0: Mm, тут проблема, типа, TypeScript'а в том, что без Any он бы не выжил. <свят> когда не было вообще ни, никаких ни, 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 тайпингов ни для чего. Нужно было как-то это хакать, все это везде было Any, 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 Any. И кто помнит, когда был TypeScript-версия там единички или там два и этот. Все библиотеки просто экспорт default, условно, двоеточие Any. И ты используешь это, и типа такой, блин, камон, что за TypeScript? И вот сейчас было бы круто, да, спустя вот там к четвертой версии, выпить этот чертов Эник, потому что этот any, это динамик плюс отключение всех проверок возможных по сути, просто такой вот хак.
1: Ну, анкнован, Вот есть просто тип в TypeScript анкнован, который тебе... Это, по сути, Any, но который не отключает проверки. То есть, ты просто должен руками доказывать, что этот анкнован сейчас число. И ну, почему не использовать его? То есть, это реально более типа безопасно получается. Ну, вот хак с отключением вообще типов, это для системы, которая типа проверяет, для меня вообще странная. Вот такая... вот Такой алгоритм для решения проблемы того, что у тебя библиотек нет. Ну, возвращай анкнован, пусть человек докажет, что у меня объект, да, замечательно, что у меня там не экспортнулось число. А так, ну я же говорю, у тебя вообще вот проверка на статическом, вот в ahead of time, она бесполезна получается.
2: Нет, там, может быть, я не совсем тебя понимаю, но там можно, например, сказать, привести прям конкретно, можно сказать условно, вот этот динамик, он сейчас int. То есть можно сказать динамик as int и заткнуть вроде как таким образом компилятор. — не, не... Не, не,
1: смотри, вот это, кстати, плохой кейс. S — это прям каст типов, да, потому что, да. ну, в TypeScript ты тоже можешь сказать S, и у тебя, ну, просто ты вообще любое значение кастанул, и все замечательно. Вот, кстати, каст типов в TypeScript тоже ужасен. То есть у тебя там проверки не выполняются, что ты... То есть, есть какие-то банальные проверяются, что ты там, по-моему, число к объекту не можешь кастануть. Но более сложные могут вообще не проверяться. А, еще у меня, ну, это такая боль, вообще просто вспомнил, что у меня иногда бомбит, когда прям включаешь Включаешь редактор, вот я недавно писал э, вот, собственно, и для Джейса, и в целом э, решил библиотечку с итераторами выкинуть, э, и, собственно, я писал, пишешь в редакторе, причем неважно в каком, там, Visual Studio код, NeoVim, э, Emacs, пишешь-пишешь, у тебя вроде TypeScript говорит, все замечательно. Как только ты начинаешь билдить, у тебя куча ошибок находится в том же файле, который ты редактировал. У меня прям просто вот иногда сгорало с этого.
2: Mm -hmm. Я вот не встречал такого. Это, видимо, что-то у тебя с настройками не то.
0: И у нас вот. новая рубрика Вопрос в прямом эфире. Позвонили ребята с Frontend Юности. Это так совпало, что мы пишем подкаст, они пишут подкаст, спрашивают такой вот интересный вопрос Обсудите, почему приватное свойство в Node нельзя было реализовать через private, а только через <coughs> решеточку? У кого-то есть догадки, почему именно такой синтаксис, и почему это вот обновился Viet,
1: вышла новая нода, и там реально решетка for private fields? У меня есть, и ответ есть прям в вышлисах, там его очень долго форсили. Почему? Потому что когда мы обращаемся к полю, обращаемся, я замечу, не объявляем, а обращаемся, нам нужно понимать, что это поле private. Ну, то есть, э, если у тебя будет просто слово private и все, ты когда будешь писать this что-то, то есть у тебя интерпретатор э, не может понять, это приватное поле или неприватное. Когда ты его пишешь this решетка, A, которая приватная, он понимает, что ты обращаешься к приватному полю чисто из-за этого. То есть это может быть вообще любой символ. Там доллар, underscore, просто доллар и underscore это валидные символы для идентификаторов, что могло просто поломать вот, э, существующую там кодовую базу. Я правильно понимаю то, что private fields можно написать только в классе, внутри класса? А вот, кстати, вот это непонятно.
0: Просто исходя из того, что если можно их как-то по-другому еще написать, то я могу представить кейс, когда эта решетка нужна, но если их можно написать только внутри класса,
1: то зачем мне это делать? Ты, может, вспомнишь, что у тебя представляет из себя результат класса, то есть инстанс и объект — это одно и то же в Java джавоскрипте. То есть это не какой-то отдельный, отдельный инфермерный. Единственным, чем объект отличается от какого-то инстанса, в том, что у него там в конструкторе будет не обжект, а вот собственно функция, которая вот преобразовалась из класса в функцию да, синтаксическим сахаром.
0: Я просто думал, они эти те же самые вот я просто думал то, что у нас эта ситуация будет меняться, я просто не читал за этим. я думал то, что класс уже транслитится не в, до сих пор там в объекты вот эту вот функцию с замыканием, а думаю уже что-то ну, новое придумали как раз.
1: Не, оно-то новое, то есть это от реализации зависит. Просто э, штука в том, что у тебя все равно результирующий объект от объекта обычного отличается только вот э, прототайпом и конструктором, и все. Хотя я, кстати, вот интересная штука, я тут недавно, вот пока писал э, этот, собственно, вот эти итераторы, я тут столкнулся с интересной штукой при тестировании. Я хотел что сделать? То есть э, фишка в чем итераторов? Я добавил определенные вот вещи, я, по-моему, в первом выпуске рассказывал, что я делал пропозал его уже сделали. Я просто решил библиотечку сделать, которая реализует этот пропозал, чтобы у нас там фильтр, map, reduce, reverse, вот эти все вещи, они проходили в одну итерацию, а не в несколько. И, собственно, я хотел написать на этот тест. А как на этот тест написать? Ну, нужно просто взять и подменить вот класс который, ну точнее не класс, а конструктор, который создает, чтобы итератор подменить и посмотреть, что к итератору в принципе там n, ну n это вот количество элементов в массиве, то есть n раз обращаются, они а там n умножить на количество методов вызванных, и я это не смог, я короче как хотел, я взял, э -э 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 просто менял, поле конструктор сначала у самого объекта, потом подумал, окей, не работает, поменяю я поле конструктор у прототипа. И это тоже не работало. И, видимо, все-таки вот, ну это я говорю про V8, потому что это в ноде все запускалось, проверялось. И, видимо, все-таки там под полой нечто более сложное реализовано. То есть я не могу на ходу подменить вот конструктор, которым создается объект. Но, тем не менее, то есть конструктор, понятно, то есть класс и конструктор, то есть конструктор так как функция, которая была до синтаксиса с классом, они реально отличаются, то есть, ну, мы не можем просто класс вызвать, да, функцию мы могли просто вызвать. То есть, и наоборот, мы там некоторые функции а arrow function не можем с new вызывать. И штука в чем? Что сами вот эти вот методы создания объекта, они, естественно, отличаются, и под полой они отличаются, но объекты результирующие, они вот от тех объектов, которые конструировались когда-то, вот отличаются по факту V8, что ты конструктор на ходу не можешь подменить. Да, у нас, кстати, это
0: забавная реализация, то, что как и в TypeScript сделано в JavaScript, то, что когда мы пишем new какой-нибудь там, не знаю, как же у нас называется там вот эти не знаю, какой-нибудь класс, я не знаю, там, int8 array, или как они называются, ну, к примеру, лю любой кра класс, мы пишем new, по факту это в DTS, как у теп-скрипта описано, как глобальная какая-то константа, которая равна типу, но также и реализация внутри, то есть вот условно в некой символной таблице есть вот э, объект, который у нас по сути явля является классом, инстансом, и если ты попро попробуешь его просто дернуть без new, он тебе скажет, типа, братан, это типа объект, условно, а не функция, ну, типа класс, дерни меня через нее это как раз вот можно проверить через тот же самый developer tools благодаря вот этой вот фишке у нас и автокомплит есть даже без нее ты можешь быстро очень написать насколько я понимаю
1: ладно что то мы прям вообще от дарта отошли надо обратно под JS и к дарту
2: я могу тут сказать про дарт в этом случае они вообще просто пошли у них все что с underscore начинается все приватное и баста.
1: Ну, кстати, вот, по-моему, подобным образом реализованный в Go, когда у тебя метод с маленькой буквы это значит, что приватный да.
2: метод модуля, а когда с большой, это значит, он публичный. И ты как бы можешь о, не писать это слово private бесконечно. Ну, потому что, как правило, все, что ты создаешь, оно должно быть private. Ну, как мне кажется, в основном то, что ты пишешь, ты же имплементацию пишешь. Имплементация должна быть скрыта, поэтому ты фигачишь практически все э с нижнего подчеркивания и, и не пишешь это все, как в старом TypeScript с Private. Да, ну, и решетка, конечно... Ну, решетка, кстати, норм в этом отношении. Но... А можно класс, интересно, с решеткой называть, и он будет Private в модуле? А, его ну, просто не, туда нет. нельзя экспортировать. Я понял. В смысле, он тогда не экспортируем?
1: Да, нельзя, по идее. Это просто только для полей классов определено. Я вот просто реально хороший вопрос задали. Можно ли в объектах объявлять приватные свойства? И это действительно хороший момент. Нужно прям... Уточнить, уточнить и посмотреть, как это реализовано Но мне кажется, что сейчас нельзя Кстати, тут очень такое
0: интересное рассуждение Понял, чего нету, типа, в, да, в скрипте В скрипте final, final class То есть, чтобы не наследовать Я объясню, вот в моей бизнес-логике Сколько я бы ни писал, по факту На вот этого наследования. В... Очень мало где используется, я бы просто зачастую делал бы final и заставлял бы то, что это нельзя было ничего сделать, вот не новые шейпы создать, ничего, дать вот явное четкое указание прям V, это блин, братан, это вот как object äh, prevent extension, по сути, просто прям хардкодить ему, типа, братан, так нельзя, и вот это вот реально не хватает, как мне кажется, потому что вот э, все классы для наследования, по сути, встречаются в библиотеках. Это когда ты берешь и где ты наследуешься. А вот в обычном бизнесовом коде, когда мы там пишем, не знаю, контроллеры, модели, еще что-нибудь, зачастую это наследование вот как
1: фича, вот и вообще редко встретишь. Та же штука из Абстракт, кстати. Это вот Абстракт-класс. Это тоже моя боль. Мы пока готовили вот с Димой доклад на Хайков.js. Uh, мы вот решили, ну, по правильному, по oop да, если у нас uh, что-то наследуется от uh, какого... Ну, точнее, имплементирует какой-то интерфейс. Ну, интерфейс есть дефолтное поведение, да, аля Я не знаю, вот есть у нас... Ну Какой пример? Вот есть у нас э, воин интерфейс, да, а есть вот имплементация самурай. и у любого воина есть ударить, да, и есть дефолтный ударить. Вот если этот дефолтный ударить есть, то это как бы абстрактный класс получается с методом конкретным, и есть абстрактные какие-то поля и методы. И попробовали, значит, мы написать это на TypeScript, и знаете что? Это не компилилось в то, выше, выше ES5, вообще не компилилось. Точнее, стоп, оно компилилось, я поправлю. Оно компилилось. Оно не запускалось. То есть в рантайме нам говорило, что мы не можем инстанцироваться от абстрактного класса, при том, э, ну, он, по идее, абстрактный класс как что-то, не знаю, error функцию делал. Я не знаю, что он сделал с этим, но получалось как-то, что в результирующем коде мы инстанцировались от чего-то, от чего нельзя инстанцироваться. То есть он, по идее, делал какую-то error функцию или какое-то значение прям а объект. И вот так интересно получалось, что... Э, как бы абстрактный класс есть, но он не компилится. Можно, я вас но еще раз
2: Немножко final нету в да а, Во-первых, нету final в дарте Вернее, есть final но это а, Примерно так, как работает сейчас в Java-скрипте Конст, ты просто не можешь менять Что-то с переменной, это ключевое слово final а final класса Такого нету, а второй момент Внезапно в дарте нет слова интерфейс Ты не можешь сказать интерфейс, у тебя есть только Абстрактный класс, и второй момент Ну это, по-моему, и в TypeScript есть Любителям ОП странно, что можно просто сказать Implements и сказать другой класс. Это, с одной стороны, офигенно удобно, что тебе не нужно как бы брать какие-то факторы, писать, какие-то интерфейсы сразу продумывать. Ты пишешь сразу имплементацию в классе. Потом, когда тебе нужно сделать как бы, другой экземпляр этого класса, ты говоришь Implements класс, Прям и делаешь брата этого класса
0: Хочется тут заострить внимание У нас просто обычно в языках, где есть интерфейс Нет множественного следования То есть имплемент, ты можешь сделать хоть 10 интерфейсов А у нас только одного класса Насколько я понимаю, в Dart множественное следование есть
2: Там есть оно двумя способами Первое это, собственно, экстенс, Но это не множественное наследование, это просто экстенс. А есть еще миксины это как трейд, это просто подмесь. То есть, это на уровне да. процессора классы мерджится. Да, и они там, а миксины, я могу сейчас ошибаться, не так часто ими пользуюсь, они не разрешают вам конструктор. Если у вас, когда вы говорите экстенс, у вас там начинается чехарда с конструкторами, вот. то когда вы говорите with и миксин, ключевое слово with, у вас туда прирастают методы, но с конструкторами вам говорят, что...
1: Ну, кстати, вы хорошую тему подняли по поводу вот абстрактных классов и интерфейсов, потому что ну вот э, недавно, ну, я, ну, точно около полугода назад, это точно в -Sharp 8 добавили, то есть раньше у вас чем интерфейсы от абстрактного класса отличались? Ну, первое, самое главное, это что вы интерфейс не можете инстанцировать никак. Ну, это логично. А, кстати, нет, подожди, абстрактные классы тоже не можешь никак инстанцировать. А в дарте а
2: дарти... а можешь, представляешь?
1: Да, но, собственно, раньше отличалось чем? Что в интерфейсе ты просто описываешь тип, да? То есть ты не можешь дефолтные поведение описать для метода, дефолтную реализацию. А в абстрактном классе можешь. То есть у тебя могут быть какие-то абстрактные поля и дефолтная реализация метода. А сделали все C-Sharp 8, что можно и в интерфейсе добавлять дефолтное поведение для интерфейса. Это там нужно было, по-моему, для стыковки вот внутреннего uh, API, которое вот Common Language Runtime, по-моему, называется, когда у вас там куча классов CLR в дотнете. Ну, короче, и вот там, получается, вот граница между интерфейсами и абстрактными классами, она теперь вообще размыта. Вот, то есть там есть, ну, то есть я сейчас не буду грузить, в чем различие. Вот там есть реально различие а, маленькое по этим дефолтным классам. Или, по-моему, нет все-таки. У меня такой вопрос, а почему
0: систему типов в Дарте не называют строго типизированной? Вот этот тип, динамик это строго типизация, потому что за ним стоит, по сути, структурка, которая обозначает какой-то там тип и ссылается уже на
2: ключевой объект. А давайте в терминологии определимся. Вот смотрите, статическая и динамическая типизация понятна, статика на этапе компиляции, динамика на этапе выполнения. Вот. А чем строгая отличается да, от нестрогой? Вот здесь хотелось бы прояснить. От слабой, да. От объясню. слабой, да.
1: да. Штука в чем? Что как бы в слабой типизации ты можешь что-то, какой-то тип, который не вступает в реляцию с другим типом, использовать для этого типа. Пример банальный. Банальный пример, когда вы можете в чар, в си, закидывать числа. Ну, потому что число, это как ну как бы то число, которое ты закинешь, оно какое-то представление вот э, черектора имеет вид. И наоборот. Ну, то есть вот эта распространенная тема, когда у вас э, ч, массив чаров, э, это как бы байты. То есть массив байтов.
2: И обычно еще здесь питончик приводят, как э, язык, э, у которого все-таки она... Типизация динамическая, но не эстетическая. Но у нас строгая. То есть, э, вот эти все истории, э, что там нужно было в питоне 2, когда я еще писал, приводить одни стринги к другим стрингам. Вот эта вот вся история. Когда ты не мог этого сделать нормально. Я тоже был сейчас не слышал. Короче, обычно приводят на примере питона вот эту историю, потому что питон, он строго типизированный, но он динамически типизированный.
1: Ой, ну там у него такая вот сомнительная строгая. Опять-таки, как это? Нет, строгая, не строгая. Есть степень строгости, да? И вот еще штука, чем отличается слабая система типов от строгой системы типов, это преобразование типов. Наличие явных или неявных преобразований типов. Вот пример вам неявных преобразований типов, когда вы в if в скрипте суете что-то это что-то будет преобразовываться в boolean. или когда вы там используете какие-то там минусы у вас неявно будет валиоф вызываться там операторы сравнения когда тоже будет прира приравниваться что-то ну в общем вот такие виды когда у вас есть неявное приведение и явно это кстати тоже приведение типов не очень хоро хорошее потому что э ну если у вас что-то система говорит что это какой-то тип значит, это какой-то тип. Если вы приводите, значит, вы доб добавляете вот такую маленькую дырочку э, в, вашей, вот, э, в вашем построенном приложении с типами. Поэтому вот это основное отличие слабой типизации и сильной типизации. Или строгой и не нестрогой. Что у нас получается? Есть приведение типов и
0: нет приведения типов. А можно такой вопрос набросить? Вот, к примеру, я пишу if, и мне нужно проверить объект. Но проверить не то, что он там не ну, no, а ну, просто проверить, чтобы она при при привелось к Болину. Окей, тут понятно, можно написать там прям правильно, там, тубул Или что-нибудь, там, какой-нибудь метод сработал Что-то, короче, произошло Но объект можно к буллину провести На меня вот с чего бомбит Тот же самый объект можно и к строке привести А мне кажется, даже явно, если ты указываешь Зачем так делать? Зачем пытаться объект к строке привести? Очень
2: просто Есть такая тема, когда ты хочешь, например Что-то отлаживать принтами Ты в дарте пишешь «принт» Говоришь, ну, кидаешь туда массив, и, э, естественно, ну, все в дарте наследовано от э, класса object, и там есть у него метод toString, и, естественно, э, print принимает что-то класса object, сейчас могу ошибаться, но, тем не менее, он дергает toString, вот.
0: О, я приведу сейчас пример очень интересный из PHP. У них вообще магия. Когда ты пишешь вардамп, может сработать, по сути, magic-метод, подчеркиваю, подчеркиваю, дебаг-инфо, по-моему, называется, внутри класса. И ты можешь прям инкапсулированно всего там, что-то свое абсолютно написать.
1: Ну вот, слушай, и вот спринтом, это опять-таки хороший пример того, как э, не сильно строго описана система типов. Ну, не система типов, а метод, в принципе, типами. Потому что там принимается object. Да? А можно было как написать? А можно было написать, что это дженерик, который э, наследуется от object. И, соответственно, когда вы это пишете, вы уже ставите вот это вот ограничение, да, что у вас э, тип, который передается, у него должно быть to string. То есть, если мы посмотрим в какой-то Haskell, там прям у вас есть вот эта вот жирная стрелочка равно и больше, э, которая вам... Вы описываете какие-то restriction, которые вот э, как какие эти type family у вас должны имплементироваться у типа. То есть, грубо говоря, вот у вас есть какая-то, я не знаю, сортировка, да, и вам нужно вот прокидывать, условно говоря, список каких-то типов. И если мы хотим это все описать э, вот строго, строго системой типов, мы говорим, что у нас есть э, какой-то а тип да, у которого реализованы там, Условно говоря, equals, uh, great, uh, or equal, less or equal, uh, или less и great, или просто less, только. Ну, короче, какая-то вот, какая-то type family, которая позволяет нам типы как-то сравнивать, да? И вы говорите, что это список вот таких-то типов, и все. Вот э, с принтом можно было бы тоже, ну, если мы переведем на, на TypeScript, это будет выглядеть как print, это generic t, extends object, а от Т, и, собственно, я не знаю, что там, прокидывать, вызвать ту стринг и прокинуть его куда-то в System.io.
2: Ой, ты как сложно говоришь, прикинь. Вот print — это такая штука, которая абсолютно утилитарная. А у дарта, например, есть настройка, которая тебя обязывает указывать генерик, если он там есть. Потому что все, что в дарте не генерик, ну, все, что ты не указал, оно динамик. Вот. И можно так выкрутить, грубо говоря, Analyzer, чтобы он тебе об этом говорил, что, дескать, вот здесь вот э, параметризированная функция, и нужно этот параметр передавать. И теперь представь себе, что тебе каждый раз, когда ты вызываешь print, э, нужно говорить, что ты сейчас говоришь print по стринге, и... <смех>
1: <смех> ну <Но смех> тут <смех> не по <смех> стринге, ну да, я понял о чем ты. Ну, слушай, ну это, наверное, вот это отправляет нас к вот тому, той, тому интересному кон конверсейшну, который у нас в Твиттере возник, вот с Ильясом Кобировым с тобой и со мной, собственно, когда мы когда он попробовал Дарт и рассказывал, что там вот вывод типов не очень хороший. Это вот про вот это, что, собственно, ну, у тебя можно определить. Какой тип прокидывается в аргумент, да, под дженерику. То есть это опять-таки вот алгоритм вывода типов.
2: Нет, смотри, Но, да. А тебя перебью, Артем. Смотри, в дарте ты можешь это сделать. То есть, ты, например, есть в коллекциях, условно говоря, такие объекты, которые, на которые наложены ограничения в дженерике. Например, что вот у нас есть какой-нибудь лист, и этот лист должен быть. T, и этот Т на него накладывается constraint, что он, например, number. Да? То есть у него есть все, что должно быть у числа. Так, такая, такая история есть. Мы так говорили немножко про другое. Мы говорили про то, что если где-то в теле функции дергается какой-то, ну, грубо говоря, метод или какая-то другая функция, которая типизированная, то язык должен выводить должен вот эту верхнюю функцию, которая там, он должен ее типизировать. Вот. Я на самом деле как-то без этого жил. Оно нормально было. В Haskell я пробовал, там это есть. Но там система типов, понятно, гораздо более продвинутая. Вот. А так, про Dart я об этом даже не задумывался. Поэтому я вот эти вопросы задавал. Вот. А касательно ограничений, они, они есть. То есть, можно так написать.
1: Не, я не про ограничения, я тут как раз таки ремарку в сторону того, что тебе нужно явно дженерик писать. Ну, явно apply a указывать, какой у тебя тип в находится. А, ну, то есть это можно, это можно не делать, если, ну, собственно, ты когда вызываешь print, у тебя, э, ну, если это переменная, у тебя явно есть тип переменной где-то, ну, то есть ты прям можешь взять тип и прокинуть его в generic implicitly, а если это какое-то значение, ну, у тебя всякие литералы, они по-любому имеют какие-то э, дефолтные значения, ну, потому что есть вот это вот э, var, э, ключевое слово, которое просто определяет тип сама. И, собственно, из этого плясать уже можно
2: просто имплисит ли применять вот эти все дженерики. Слушай, а я там на самом деле в этом трейде, можно его даже приложить, предлагал написать прямо в команду разработки дарта, отвечают вот реально за полдня и спросить про вывод типов, и планируют ли они это или нет, и, возможно, это будет в скором времени, учитывая, что они сейчас стали к комьюнити прям прислушиваться. Может, это уже где-то и в планах есть они еще не умеют, так скажем, быть открытыми.
0: Вот. У меня тут шутка, если сегодня в Твиттере запостил. Я зашел отписаться от e рассылки Сбербанка, и мне написали то, что в течение 7-10 рабочих дней они <соценно> отпишут меня от рассылок, а ты тут говоришь что, что в команде Дарта за, за полдня ответят. <соценно> Прям, ну, мне кажется, это очень быстро и реально так отвечают.
2: Ну, по крайней мере, у меня опыт такой был, еще при этом они как-то в рантайме, ну, смотрите, Dart, это, во-первых, само ядро Dart, и они стараются его облегчать, поэтому многие библиотеки, они выносят куда-то в сторону, при этом они имеют в Dart мире статус официальных. Это, например, библиотека PASS, которая работает с путями. То есть, они посчитали, зачем ее держать там. Вот У меня есть опыт работы с, таким, с такими библиотеками, которые поддерживают команда Дорта, но которые не являются официальным ядром. И вот там ответ у них был, ну, три дня самое дольше. Самое долгое было, да. Вот.
0: Слушай, вопрос. Исходя из этого, то, что, опять же, если мы говорим про пакеты, то там должен быть свой пакетный менеджер, пап, насколько я помню. Угу. Что ты можешь за него рассказать?
2: Uh, они, короче, сделали все наоборот. <laughs> Смотрите, uh, что у нас в мире JavaScript Джейсон. Пакедж Джейсон. Какие достоинства? Мы можем с ним работать в JavaScript сразу же нативно. Джейсон uh, родной формат, никаких проблем нету. Какие недостатки, там нет комментариев. Uh, вот uh, в дарте пакетный менеджер называется PUB. Uh, он конфигурируется файлом PubSpec. Yaml, и, как несложно догадаться, внутри использует YAML. У YAML есть эти комментарии. Вот, то есть можно там комментировать. Но проблема и в том, что YAML э, мне лично очень тяжело писать. Вот, потому что это вот это питонячие вот эти вот. Отступы, прям, я иногда с них очень сильно бешусь, вот. И второй момент его, наверное, где-то тяжелее парсить, но в том смысле, что нету такой вот, знаете, как бы бесшовной интеграции как в JavaScript. Следующая история. Если вы... Ну, есть вот эти шутки за 200, когда самая тяжелая вещь во вселенной – это папка NodeModels. Почему так происходит? Потому что в папку NodeModels подтягиваются зависимости пакета, зависимости-зависимости пакета. И у вас может быть такая ситуация, когда у вас, грубо говоря, в вашем проекте находится очень много модулей. Там эти папки, они по 500 мегабайт весят.
0: Да, да копии. Разные
2: версии одного и того же модуля. Вот. В DART э, на самом деле такой папочки нету. É, все делается... Ну, как бы есть глобальная папочка на всю вашу операционную систему. И туда скидываются просто все версии ваших пакетов, которые вы уже когда-либо скачали. И дальше во время резолвинга, когда вы говорите, аналог NPM install pubget, да, у вас происходит э, резолвинг и генерируется, во-первых, файлик, который называется Popspect.log, где конкретные версии прописаны. А во-вторых, генерируется, по-моему, .packages файл, где прописаны ссылки, откуда каждый пакет брать. Ну, то есть, грубо говоря, вы можете... Ну, у вас пакет устанавливается на систему и кладется в кэш один раз. вот, А дальше... В, Дартовском, в дартовом проекте есть только информация, от, откуда этот проект брать. И э, ж, ж, пакет. И самое важное, что здесь есть, у вас у дарта может быть только одна версия э, пакета. О, вот. Одного пакета. Ну, в смысле, у вас не может быть, условно говоря, ангуляра 2 стоять, ангуляра 3 в одном проекте. Вам приходится э, эти моменты обрабатывать. И для этого по обспеку есть специальные механизмы, с одной стороны, это позволяет более прозрачно понимать, какой именно пакет вы сейчас используете. То есть, если вы заиспользовали пятый ангуляр, нет шансов, что где-то подтянется четвертый внезапно. Ну, абсолютно никаких... Знаешь, что мне это, да, Знаешь, да, да. Что
1: мне это напомнило? Очень сильно напомнило GoPass. Прям просто срезонировало сразу. А с ну, чего кош... бы это?
2: У
0: кошки тоже есть ведерная система, когда ты ставишь внутри себя у них сейчас она подъехала. Раньше, да, у них там был GoPass, надо было все это глобально ставить или постоянно конфигурировать, там даже два. Есть GoRoot, это где, по-моему, SDK лежат, а GoPass это где, откуда он будет искать библиотеки.
2: Но это не совсем так. Это просто, смотрите, для вас, как для разработчиков, все остается то же самое. Никаких глобальных зависимостей у вас нету, ни на что это не влияет. То есть, если вы какой-то пакет ставите глобально, это там отдельная история, у вас просто вместо того, чтобы генерировать вот эту вот папочку NodeModels, генерируется один маленький файлик, который говорит, где эти пакеты брать. Никаких версий.
0: У меня отсюда два вопроса очень больших. Это первое. Вот как у TypeScript а, совместимость с DTS, к примеру. Вот они тоже сейчас начали задумываться, писать версию или что-нибудь такое, признак, потому что не ломают все равно потихоньку. В дарте, я так понимаю, такой проблемы нету, они прям очень строго следят за семантикой, и пока вот у меня будут минорные релизы, у них не будет никаких брекин
2: Они, да, строго следят, и второй момент очень важный, что чисто теоретически, ну, я здесь, конечно, опять же, не такой прям эксперт, но чисто теоретически можно написать штуку, которая автоматом определяет, поменялось, поменялся у вас API внешний или нет. А Это, как вы понимаете, штука, которая определяется симвером. То есть, если у вас изменился API, то чисто теоретически можно аналайзером это посмотреть, сделать снапшот вот, и математически ставить эти версии, не знаю, почему так еще не сделали.
0: У меня просто вот в, в чем вопрос. Вот если я пишу на TypeScript, мы, как правило, паблишим в уже просто обычной JS и DTS. -ке. В Dart я, когда буду делать импорты, я, по сути, буду импортировать по всем линкам дартские файлы DTS. -шные. И тогда получается, у них должна быть семантика и соблюдена на 100%. Потому что если они что-то там сломают, вот, например, в какой-то там библиотеке при переходе, то они не могут это просто вариантов сломать. У них нет их. Просто TypeScript каждую версию все равно ломает. Ну, как сказать, ломает. Он идет к тому пути, куда он как бы должен прийти, просто им нужно сломать. Mm -hmm. И получается то, что я тут не могу, нельзя им ломать, это как бы стопроцентно гарантия, что они не сломают, иначе будет беда. И второй вопрос, а есть какая-то инструкция, там, я не знаю, pub-дебаг или что-нибудь, чтобы вытащить и по семлинку, получается пакет и возможность его грязно отредактировать, то есть
2: пойти прям в вендор и что-то поменять? А, там можно это все сделать? И даже вы, когда в правите, вы когда... Через команду на Маке, через Control на винде проваливаетесь. Вы можете докопаться вплоть до библиотеки стандартной, которая лежит в определенном месте, даже не с вы Можете прям там поменять в целом, никаких проблем нету. Другое дело, что это других заэффектит. Никогда так не делайте. Я лично пару дней так на баге убил, потому что поменял. Думаю, там быстро поменяю, сейчас все заработает. Вот, а первый вопрос я не совсем, к сожалению, понял. Вот у нас э, просто есть аналог... Можно считать, что у нас есть папочка node Models. Э, просто вместо того, чтобы... Ну, сделана такая оптимизация, чтобы не тащить в node Models конкретные файлы. Они при, притащены в какое-то определенное место в системе. Они подписаны конкретной версией. И э, вот этот language server, про который мы, по-моему, до записи говорили. Встроенный, который есть в Dart. Он, э, грубо говоря, понимает, как с этим работать. Э, вот. И там не какие-то DTS, там прям конкретные типы. Ну, вот. Единственное, там есть некая договоренность о том, что как строится дартовский проект. Там есть папочка лип обязательно. И в папочке лип должна быть папочка SRC. И вот все, что является публичным API, она должно просто лежать в папочке лип условно. Без каких-то дополнительных папок. А все, что находится в папочке SRC, это внутреннее дело каждого пакета, и аналайзер выкручивается так, что если ты попытаешься импортировать что-то оттуда, то тебе скажут ай-яй-яй. Ну, там есть еще другие папки, помимо лип, есть папочка веб и бин, и, и по-моему, тест еще, да, но это к идее, наверное, меньше относится.
1: Я еще хотел, знаешь, чтобы спросить? Вот у меня в связи с тем, что это отдельный вот... Пакетные менеджеры, отдельные репозитории. Возник когда-то вопрос: можно ли поднять свой локальный репозиторий с вот этими всеми зависимостями? Ну то есть знаешь, как можно приватный npm у себя в компании корпоративный поднять и чтобы все там сервилось. Можно ли такое же сделать с пабом?
2: Это неправильный вопрос. Правильный вопрос: можно ли просто поднять такой локальный репозиторий? Вот если формулировать таким образом, то, насколько я помню, там раньше были сложности технические. Может быть, сейчас они пофиксили. Но я имею в виду, что это делается. Есть опенсорсные реализации. Но, к сожалению, это делается не так просто, там, ну, как для NPM. А просто потому, что Dart там меньше использует. Меньше фидбэка у людей. Вот. Но у нас...
1: Я сейчас подумал, можно прям брать, короче, и в локальной, в корпоративной сети взять просто DNS, на, на уровне DNS -а переопределять запросы и реализовать и подобный сервер, который вот как
2: паб отвечает. Да нет, зачем так прям делать? Там, о, в принципе, это делается при помощи переменной. Ты просто прям переменное окружение указываешь, откуда брать папу, и он туда ходит. Mm -hmm. Вот с этим проблем то абсолютно нету. Там именно с тем, чтобы поднять этот пап-сервер, есть э, некоторые сложности. Хотя это было, когда мы этим всем занимались. Ну не я занимался, когда компания, в которой я работал, занималась. Это было типа там, знаете, года три назад. Понятно, что сейчас я уже не владею информацией. Но это тогда можно было сделать с бубном, но можно.
0: Да, кстати, Артем, не получится так DNS-ками, типа, другой дать IP-шник, потому что, скорее всего, там уже даже в то время было CTPS, и ты просто TLS-верификацию не пройдешь. Он просто, да, пойдет на другой IP-шник, но <проб> проблема случится в том, что он просто скажет, то что, блин, братан, сертификат не работает.
1: А с вами был Андер самый безызвестный подкаст. С самыми безызвестными ведущими, с ведущими, которые отвечают в, прям в рантайме на ваши твиты, на ваши сообщения в Телеграм, um, был Артем Кабзарь, Дмитрий Пацора и Алексей Золотых. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.